0: Hallo und herzlich willkommen zum Vielmuskeln muskeln wenig hirn podcast Ich bin aus Tom und heute beschäftigen wir uns im neuen Teil unserer Serie über Herrschaftsformen mit dem Thema Aristokratie. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Erstmal würde ich gerne eine Definition geben und da muss man gar nicht so tief suchen. Eigentlich verrät die Etymologie des Wortes Aristokratie schon, worum es im Kern des Ganzen gehen soll. Wie viele sich denken können, die, der Ursprung der Wortbedeutung stammt aus dem Altgriechischen und setzt sich zusammen aus dem, ähm, ja, aus dem Aristokratia, aus Aristos und Kratein. Also Aristos bedeutet so viel wie Bester und Kratein heißt im Endeffekt Herrschen. Also die Herrschaft der Besten, auch ähm, im Römischen dann in der Abwand Abwandlung des Optimaten Herrschen. Generell ist die Herrschaft des Besten immer auf verschiedene Begründungsebenen gestaffelt. Man musste immer irgendwie sagen, warum diese Gruppe der herrschenden Kaste oder Klasse jetzt wirklich die Besten darstellen. Und da gab es unzählige <lacht> Ansprüche, die Menschen erhoben haben in der Historie, bekannteste Form ist wahrscheinlich der Erbadel oder Blutadel, wo man gesagt hat, dass die Familienabstammung bestimmt hat, wer jetzt zum Herrschertum gehört. Das war aber eigentlich gar nicht so die gängigste Form, wenn man sich die Geschichte anguckt. Gerade in den griechischen Aristokratien, aber auch in der römischen Republik waren ganz andere Begründungen viel wichtiger als tatsächlich nur die Abstammungslinie der herrschenden Stände. Und auch in, ähm, ja, in deutschsprachigen Raum haben wir da gewisse Abwandlungen, die wir uns angucken können, in denen sich diese, ähm, diese Blutadellinie irgendwann so verloren hat, dass man auch da wieder neue Ansprüche finden musste, warum denn jetzt wirklich der Herrschaftsanspruch besteht. So generell, wie ist denn eure Auffassung von der Aristokratie? Was hattet ihr am Anfang im Kopf, als wir das Thema so unter uns ausgemacht haben?
1: Ich hatte tatsächlich als erstes wirklich die Monarchie im Kopf aber tatsächlich ist es ja gar nicht so. Also wenn ich sage, okay, außer ich nehme an, Blutadel ist die einzige Qualität, die mich ausmacht, anhand derer ich dann bestimme, okay, ich bin jetzt der nächste in der Linie und das ist meine Legitimation für Macht. Und dann wäre das natürlich der Fall. Wir haben tatsächlich das ist wie, so eine, wie so ein Faden, der sich durch unseren Podcast zieht. Und ich glaube, auch mit der allerersten Folge angefangen, Legitimation von Macht und wie bekomme ich das? Natürlich ist eben eines der Blutadel durch Erbe ich glaube, wir würden alle sagen, dass es das nicht ganz die Optimalfassung des Ganzen ist, weil da auch äh, sehr, sehr viel Schmuck passieren kann. Wir gehen da jetzt seit heute, glaube ich, erstmal nicht genäher, näher drauf ein. Aber an sich ist die Aristokratie, ich glaube, sogar die grundlegendste Form der Macht beziehungsweise die Legitimierung von Macht. Weil das Gesetz des Dschungels, also das, dass der Stärkere sich durchsetzt und bestimmen kann, was jetzt gemacht wird, das ist auch eine Form von Aristokratie. Und ich würde sagen, das ist die grundlegendste Form von Ermächtigung, die jetzt nicht nur Menschen, sondern im Prinzip jedes Lebewesen hat. Ja, bin ich jetzt zum Beispiel physisch einfach stärker als alle anderen oder als eine gewisse Gruppe von anderen Leuten die, oder anderen Lebewesen um mich rum, dann kann ich mich durchsetzen. Und meine Legitimation ist eben meine physische Stärke oder dass ich irgendwie der Schnellste bin. Das sind jetzt halt alles, sage ich mal, physische Kriterien für die Legitimation von Macht. Aber an sich ist es was, was auch meinem, äh, sage ich mal, ökonomisch geprägten Geiste sehr gut gefällt, weil ich habe irgendwie, okay, ich habe einen Wettbewerb um Macht und wir hatten zum Beispiel auch in, unserer, äh, in unseren Folgen zu Demokratie und direkter Demokratie hatten wir auch schon einen, einen, einen Wettbewerb um Macht, aber der war nicht ganz so direkt, auch nicht bei der direkten Demokratie, wie es in diesem Falle ist. Mir ging es da tatsächlich ähnlich wie Simon. Also
2: ich habe auch an die europäische Geschichte gedacht und mir überlegt, gut, über viele Jahrhunderte hatten wir ja mehr oder weniger aristokratische Verhältnisse in Europa und ich meine gerade auch die Feudalherrschaft über, über dieses Blutserbe ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür. Und dann habe ich mich erinnert an das Buch ähm, The Laws of Power von, ähm, ah, mir fällt der Autor gerade nicht, doch, Green, von, von Green. Und das habe ich vor einigen Jahren gelesen und da gab es eine Stelle, die mir ganz besonders aufgefallen ist. Und das war ähm, das, was, was Simon jetzt gerade gemeint hat mit dem Law of the Jungle. Also egal, welche Herrschaftsform man hat, also um, um das nochmal weiter auszuführen, egal, welche Herrschaftsform man hat, auch wenn man ähm, so wie Napoleons Frankreich, einen Imperator hat. Es gibt immer einige Schlüsselpersonen im Reich oder im Land und diese Schlüsselpersonen bilden in sich immer eine Form der Aristokratie. Und äh, das ist tatsächlich ein wahnsinnig stabiles Konstrukt über die Jahrhunderte und Jahrtausende der menschlichen Zivilisation. Da gibt es auch ein sehr schönes Beispiel aus der Moderne, aus unserer äh, weitestgehend ja grundlegend demokratisch geprägten Gesellschaftsordnung. Und zwar ähm, es ist es so eine politische Studie, wir können das dann verlinken in, in die Beschreibung, da wurde mal abgetragen auf so einem ganz einfachen 0 bis 100 und 0 bis 100-Diagramm einfach, wie viel Prozent der Leute, der Bevölkerung sind für eine Idee und was ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Idee in der Form, in der sie postuliert wird, beziehungsweise sehr ähnlich zu diesem Postulat tatsächlich ins Gesetz umgewandelt wird. Und man hat gesehen, wenn man es auf die breite Bevölkerung bezieht, dann ist das mehr oder weniger so eine Konstante. Also es hat eigentlich gar nicht groß was damit zu tun, wie viele Leute dafür sind, sondern Gesetze werden halt mehr oder weniger gemacht. Natürlich ist das ein langfristiger Durchschnitt. Und dann hat man mal geguckt, wie ist denn die Korrelation, wenn man jetzt nicht die gesamte Bevölkerung nimmt, sondern man konzentriert sich auf die reichsten Lobbygruppen, also Öl, Pharma, Big Tech und so weiter und schaut dann, wie viel Prozent dieser allerreichsten Lobbygruppen sind denn dafür und was ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ins Gesetz umgesetzt wird? Und da haben wir tatsächlich eine schöne Winkelhalbierende in diesem Diagramm gehabt, die im Prinzip mehr oder weniger aussagt, okay, wenn diese Gruppen auch wirklich maßgeblich für etwas sind, mehrheitlich für etwas sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es umgesetzt wird, sehr hoch. Und das ist meiner Meinung nach eine direkte Analogie dazu, was, was wir unter Aristokratie verstehen im modernen Sinne und das ist letzten Endes die Herrschaft der Reichsten. Nicht wie Tom das vorhin definiert hat, ist das jetzt zwingend das, das, äh, die einzige Metrik für Beste im ursprünglichen Sinne des Wortes, aber das ist halt wohl heutzutage die gängigste Metrik, wie sich die Aristokratie durchsetzt. Dass wir eben keinen Blutadel haben, sondern einen Geldadel.
1: Das mal so als grundlegende Basis. Das ist schon sehr interessant, diese, diese Krux des Ganzen sozusagen, ist dieses Optimalitätskriterium. Und ich finde es auch sehr interessant, dass wir hier ständig in der Geschichte um gewisse Maße rumkonvergieren. Also es ist jetzt zum Beispiel Besitz, also Reichtum zähle ich jetzt mal Besitz, also es kann alles Mögliche sein, es muss nicht nur Geld sein, können Rohstoffe, alles Mögliche sein. Oder es ist irgendwie was Physisches. Und ich glaube, hier sieht man, je nachdem, wie ausgeprägt diese Gesellschaft ist, oder was diese Gesellschaft als Ziel und Zweck hat, wenn man zum Beispiel in so einer Jägersammlergesellschaft uns befinden, wo Besitz und Eigentum eigentlich nicht existent ist, dann ist zum Beispiel die Legitimation schätzungsweise sehr stark durch die physische Stärke getrieben, ja, aber vielleicht auch sowas wie das, das Wissen, Kenntnis, Weisheit, ja, wenn ich irgendwie sage, so, hey, guck mal, der, der ist hier schon irgendwie durch diese Schlucht dreimal durchgelaufen und weiß, wenn du da nicht aufpasst, dann ähm, rutschen wir hier alle runter und sowas. Dann ist es natürlich ein Legitimationskriterium, wo ich sage, das ist der Beste, der eben am besten geeignet ist, uns zu führen. Und ich glaube, dieses geeignet, dieses Eignungskriterium ist hier sehr wichtig. Ähm, allerdings muss man sich als Gesellschaft dann auch die Frage stellen, wieso ist jetzt zum Beispiel jemand, der viele Güter, was auch immer besitzt, hohen Besitz hat, am geeignetsten jetzt zum Beispiel, wie du jetzt gesagt hast, Big Pharma, Big old Big Tech irgendwas durchzusetzen und durchzupreschen und wir sehen jetzt tatsächlich auch, wir würden ja sagen normalerweise, okay, wir sind in einer Demokratie, heißt das jetzt, dass wir keine andere Herrschaftsform haben, so wie wir das gerade gesagt haben, sind wir in einer Demokratie, die aber trotzdem auch noch irgendwie eine Form von Aristokratie mit in sich hat, äh, nämlich dass beispielsweise eine wirtschaftliche Macht, also in Form von Besitz, auch noch irgendwie eine Rolle spielt.
0: Tatsächlich erinnert mich das an die Demokratiekritik, die Jason Brennan geübt hat. Und zwar, dass er davon, also er schließt über Studien darauf, dass der demokratische Systeme ähm, profitieren würden, wenn die Wahlbeteiligung sinken würde, weil die meisten Wähler im Endeffekt gar nicht informiert sind über die Standpunkte, die sie vertreten haben wollen. Das heißt, es wird, es gibt ein, ein gigantischen Haufen von Wählern, die einfach uninformiert ihre Stimme abgeben, wodurch die Übergangsform von der Demokratie zur Demokratie, also der Vermögensherrschaft, recht simpel passiert, dadurch, dass es gewisse Interessensgruppen gibt, haben wir ja jetzt schon ein paar angesprochen die die Ideenvorschläge der großen Parteien nur zu lenken brauchen, während die Wählerschaft ja sowieso irgendwelche von den etablierten Parteien wählen, da sie gar nicht informiert sind über die Standpunkte und die, die Fragen, die überhaupt besprochen werden in der Realpolitik. Ja, insgesamt kann man sagen, dass, um jetzt mal den, den theoretischen Hintergrund noch zu erläutern, weil es gab ja so ein bisschen Probleme, Monarchie, Aristokratie voneinander zu trennen, es gab da einen griechischen Historiker, Polybios, der hat da ein System aufgestellt, wie man denn verschiedene Herrschaftsformen klassifizieren könnte. Und er hat dafür zwei Achsen benutzt, einmal die Anzahl der Herrscher und einmal die Motivation der, des, des herrschenden Systems. Gut, Anzahl der Herrscher ist schnell erklärt. Es gibt die Herrschaft eines Einzigen, dann die Herrschaft einiger und die Herrschaft aller. Und die Motivation unterscheidet Polybios in Gemeinwohl und Eigennutz. Und wenn wir jetzt ausgehen von einem Herrscher, dann gibt es die Monarchie oder die Tyrannis. Also die Monarchie im Idealform, also im idealistischsten Zustand, ist natürlich der eine Monarch, der will für sein Volk, das er beherrscht, das, den, das allergrößte Gemeinwohl schaffen, ohne jetzt an seine eigenen Bedürfnisse zu denken. Da ist natürlich die, die Dekadenz sehr, sehr naheliegend, also dass das dann irgendwann einen gibt, der einfach sagt so, ach nö, nee, warum, Geld schmeckt und ein bisschen Wohlstand ist auch ganz schön, sehr, sehr leicht äh, korrumpierbar. Dann die Herrschaft Einiger, da sind wir dann schon bei der Aristokratie im Idealzustand, das heißt, dass die wie auch immer legitimierten Aristokraten auch wiederum untereinander konkurrierend fürs Gemeinwohl arbeiten. Und was wir modernerweise oft hören, ist dann die Eigennutzvariante, nämlich die Oligarchie. Also es ist ja, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Russlandkritik denken oder so, da fällt sehr oft der Begriff des Oligarchen dann. Und die Herrschaft aller, das ist das, wo wir uns gerade befinden, ist natürlich die Demokratie und deren Dekadenzform ist dann die Ochlokratie. Oder auch Pöbelherrschaft, was ich recht passend finde. Das ist quasi, wenn man, ja, das ist so ein subanarchischer Zustand, würde ich sagen, der dann durch, ja, Herrschaft der Stärksten im Sinne von der quantitativ größten Gruppe profitiert, die dann einfach irgendwelche Minderheiten zu ihrem Vorteil ausnutzen können.
2: Ist das, ist das nicht auch schon wieder recht nah am Populismus?
0: Kommt darauf an, wie man jetzt Populismus als Begriff auffasst, weil ähm, das ist ein Begriff, der hat auch einen sehr interessanten Wandel durchgemacht. Mein Lieblingsbeispiel für ein aristokratisches System wäre ja das römische Imperium vor den Cäsarenherrschaften. Und da gab es im Grunde genommen zwei Gruppen, die im Senat ähm, so also man könnte schon fast von Parteien sprechen, aber es sind eigentlich nur lose Zusammenschlüsse, wenn es um irgendwelche Entschlüsse im Senat ging. Und da gab es die, die Optimaten. Das war sehr nah am Blutadel. Also es waren tatsächlich recht etablierte Adelsfamilien, die da ähm, Entscheidungen getroffen haben. Und es gab die Popularen. Und die Popularen, die waren meist irgendwie aus den Reihen der Volkstribune und die waren auch generell sehr nahe am, am, an den Plebejern, am Volk. Und daher auch der Name und daher leiten sich eigentlich auch diese ganzen moderneren Varianten, Populismus, Popularität, all das leitet sich davon ab, dass man sich irgendwie beim Volk beliebt macht, um den Anspruch zu begründen, den man hat, damit irgendwelche zum Beispiel Gesetzesänderungen durchgesetzt werden. Also die hatten keinen großen Rückhalt bei den anderen Adelsfamilien und haben sich deswegen immer auf den Willen des Volkes berufen, wenn sie irgendwas durchsetzen wollten. Und daher stammt ja eigentlich auch der Begriff des Populismus. Man beruft sich darauf, dass, man, auch wenn man jetzt irgendwie eine politische Minderheit darstellt, dass doch irgendwie der Mehrheitswille hinter der Forderung steht, die man stellen möchte.
1: An sich so ein Legitimationsgedanke ist ja auch gar nicht so einfach für mich festzustellen. Ähm, angenommen, man würde nämlich jetzt hier nicht irgendwie sagen, okay, das ist, wir haben jetzt alle abgestimmt, dass das Optimalitätskriterium, was ja eigentlich nicht so ist, gibt es ja für viele verschiedene Leute, die zum Beispiel sagen würden, okay, wir haben jetzt, jetzt den römischen Senat oder sowas. Ich würde jetzt am liebsten den nehmen, der am meisten Ressourcen hat. Ich möchte jetzt den nehmen, der am meisten militärischen Erfolg hat. Ich meine, damals hatten sie sich schon häufiger mal auf die Nase gehauen, deswegen vielleicht gar nicht so relevant jemanden dabei zu haben, der sowas kann. Und dieses, dieses Mischmasch an Optimalitätskriterien ist aber meiner Meinung nach sogar auch eine Stärke dieses Systems. Wenn eben all diese Leute mit ihren unterschiedlichen Hintergründen und mit ihren unterschiedlichen Legitimierungen dann in einem... Sage ich mal, Wahlsystem oder Abstimmungssystem oder wie auch immer, äh, System, gearteten System sich irgendwie zurechtfinden müssen und äh, auf einen gemeinsamen Nenner kommen müssen, hat man halt eben Leute mit einem mit gewissen ähm, Hintergrund. Was mich dann tatsächlich dann aber auch so ein bisschen. Ähm, man, man rutscht dann tatsächlich sogar schnell in die Demokratie, habe ich so das Gefühl. Also, okay, wie, wen will ich denn jetzt? Wer, wer darf mich denn vertreten? So und das sagen kann ich auch sagen, dass heutzutage die Politiker, die gewählt sind, dass sie zum Beispiel meritokratisch, ja, ich, ich denke, der ist der Beste, weil XY, ja, und deswegen gebe ich ihm meine Stimme und er kann mich vertreten. Man kann irgendwie, in meinem Kopf kann man so einen. einen, einen nicht ganz klaren Faden ziehen zwischen einer Aristokratie und einer Demokratie, die zum Beispiel jetzt hier indirekt ausgestaltet ist. Ich finde das tatsächlich sogar recht klar, muss ich,
2: muss ich zugeben. Also die, die Idee, die du da gerade geäußert hast, scheint mir recht stringent zu sein. Also ich meine, wir haben ja in der repräsentativen oder parlamentarischen Demokratie zwingendermaßen eine Art politische Aristokratie im System. Natürlich mit, ähm, der, der große Unterschied ist hier der Zeitraum, also einer, der politisch, demokratisch legitimiert zur politischen Aristokratie gehört, tut das ja nur für einen Wahlzyklus und ähm, in der reinen Aristokratie, vor allem wenn es über Blut oder Geld ist, dann sind das ja oft Zeiträume, die das ganze Leben dieser Menschen umspannen und dieser Unterschied, dass man, dass man nicht die Sicherheit hat sozusagen, egal was ich mache, ich werde eh herrschen, bis ich sterbe der macht schon mal viel aus aber meiner Meinung nach ändert das nichts am grundlegenden Prinzip. Also wir, wir machen die Aristokratie aber dadurch etwas besser, dass wir sie sozusagen in Bewegung versetzen. Und um vielleicht auf den Anfangssatz von Tom nochmal zurückzukommen, wo er auf die Demokratiekritik Kritik eingegangen ist. Ähm, ich denke tatsächlich auch, dass ein, ein äh, sozusagen Kontingent an Stimmen, das man sich verdienen muss als Wähler, dazu führen würde, dass das System insgesamt besser funktioniert. Also wenn man nicht davon ausgeht, dass man sagt, hey, man hat das Geburtsrecht auf eine Stimme im politischen Prozess, sondern wenn man sagt, okay, wir haben das Kontingent verfügbar und jetzt müssen die Leute im Volk unter fairen Regeln gegeneinander sozusagen um diese Stimmen wettstreiten. Das würde, glaube ich, ziemlich gut funktionieren.
0: Die Lösung, die Jason Brandon anbringt, eben die, dass man freiwillig auf sein Wahlrecht verzichtet, wenn man ähm, der Meinung ist, man ist nicht gut genug informiert darüber, um eine Wahl zu treffen. Das würden die meisten Menschen eigentlich auch so machen, wenn sie ein gewisses Vermögen zur Verfügung haben und äh, sie überlegen sich jetzt, so, oh, ich könnte jetzt eigentlich mal irgendein Investment tätigen mit meinem Vermögen, das ich angehäuft habe und dann hat man die Wahl, dass man einfach blind auf eine Zielscheibe wirft und sagt, ah, okay, das, was getroffen wird, das nehme ich halt jetzt. Oder das, wo mir die Verpackung am besten gefällt, das nehme ich. Aber ich glaube, in der Regel ist es dann doch eher so, dass die Leute dann sagen so, oh, ich habe eigentlich noch gar keine Ahnung, ich behalte mein Geld lieber erstmal. Bevor ich jetzt irgendwie irgendeinen Quatsch mehr anlege und das Geld dann weg ist. Jetzt ist es bei einer Wahlstimme nicht ganz so, dass die dann weg ist. Man hat sie dann irgendwann wieder. Das, ist, das verfliegt ja nicht. Aber das Wahlergebnis ändert sich eben zu, ähm, in eine Richtung, die man selber gar nicht mehr so ganz vorhersehen kann. Weil man weiß ja gar nicht so genau, was passiert jetzt damit, wenn ich diese Partei wähle. Zum Beispiel würde ich ja schon alleine mal anzweifeln, dass der Großteil der SPD-Wähler das Wahlprogramm der SPD gelesen hat. Also das wäre ja schon mal ein Mindestanspruch daran, sich zu informieren, bevor man dann zur Wahlurne streit schreitet. Und wenn man es jetzt auf die Spitze treiben würde, dann wäre die, die inhärente Verpflichtung schon die, dass man zumindest die meisten Wahlprogramme gelesen hat, bevor man sich entscheidet, wem man jetzt seine Stimme gibt. Ganz zu schweigen von Grundsatzprogrammen von Parteien und so weiter. Wir haben das ja mal exemplarisch durchgespielt an den Parteien ÖDP und die Grüne, was das für einen gigantischen Unterschied machen kann in den ähm, vertretenen Grundsätzen von Parteien, wenn man sich da mal im Detail mit beschäftigt überhaupt. Und diese Beschäftigung, die kostet so viel Zeit und theoretisch müsste das ja jedem, der eine Stimme hat, bewusst sein. Habe ich mich ausreichend beschäftigt oder
1: nicht? Das passiert ja nicht zufällig. Ich glaube, dieses Vermögen, sich darüber im Klaren zu sein, bedarf schon einiges an Selbstreflexion.
0: Es ist ja ein gesellschaftlicher Wert, also tut mir leid, dass ich das jetzt so reinstreue, aber es ist ein gesellschaftlicher Wert, der dahinter steht. Weil uns wird ja immer gesagt, schmeiß deine Stimme nicht weg, also gib sie, geh wählen ist ja der größte Grundsatz unserer Gesellschaft. Das, das Nicht-Wählen ist ja eigentlich ein bisschen verpönt bei uns. Wenn jemand sagt, ach, ich, ich bin nicht wählen gegangen, dann sagt man immer so, ach nee, ach komm, warum hast du das gemacht? Hättest ja doch die wählen können oder so. Aber eigentlich ist das Nicht-Wählen, wenn man denn nicht informiert ist, eine Tugend. Und das sollte auch so gehandelt werden kulturell.
1: Genau, dieser, dieser Ansatz, dass das eine Tugend ist, das wollte ich gerade eben sagen. Dafür braucht man aber eben diese Selbstreflexion, Selbstrefle zu sagen, ich bin nicht ausreichend genug informiert, weil ich kann mir vorstellen, dass das in Leuten interne Reaktionen auslöst, die geistige Reaktion auslöst, so, oh, ich bin jetzt vielleicht nicht schlau genug oder, was weiß ich, gebildet genug, um mir jetzt hier eine fundierte Meinung zu, zu bilden, wen ich jetzt wählen soll und wer jetzt mich am besten repräsentiert, wer die Gesellschaft in die beste Richtung lenken kann und so weiter. Ich glaube, man braucht da schon eben so ein, ja, eine gewisse Klarheit, um das für sich zu sagen und dann auch irgendwie für sich verteidigen zu können. So, nee, ich habe nicht gewählt, weil ich habe jetzt halt irgendwie niemanden gefunden, der mich optimal vertreten kann oder der mich, wo ich mich zu Hause fühle oder eben ich, ich weiß einfach nicht genug, um jetzt halt hier eine Entscheidung zu treffen. Interessanter,
2: interessanter Blickpunkt von euch beiden mit diesem Nichtwählen als, als Tugend zu sehen. Ich, ich verstehe das, ich kann das nachvollziehen, aber ich würde es trotzdem andersrum gestalten. Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass Leute freiwillig äh, sagen, hey, das ist eine dumme Idee zu wählen, weil ich kann die Entscheidung gar nicht richtig treffen. Ich würde es andersrum machen. Ich würde einfach sagen, hey, du musst XY bestehen und dann kriegen die Besten so und so halt ihre Stimmen und die dürfen dann abstimmen. So das, Ich glaube, das alleine würde schon so, wenn es so ein Minigame ist, was die ganze Gesellschaft spielt, wo man auch nichts verlieren kann, das würde, glaube ich, schon die, die ganze Nation zusammenrücken. Einfach, weil dann alle irgendwie so, da ist so dieser Test oder was auch immer man dann festlegt an dem und dem Datum und dann wollen alle irgendwie ins beste Prozent oder in die überdurchschnittliche Hälfte oder sonst was. Und äh, das wäre, glaube ich, eine ne coole Angelegenheit insgesamt.
1: Und damit hast du gleich gerade schon wieder eine Aristokratie geschaffen. Du genau, möchtest genau. zu den Besten gehören und du möchtest irgendwie den Mindest-Score erreichen. So, weil du musst ja irgendwie deine Stimme, die ja schon irgendwie ein Quantil Macht beinhaltet, die musst du irgendwie legitimieren. Und das kannst du machen, indem du, keine Ahnung, in die Top 20 ja, oder irgendwie sowas. Wir machen das relativ, wir machen das nicht absolut. Nur die Top 80 dürfen wählen, so was weiß ich. Und, aber damit hast du schon wieder eine, eine Mini-Aristokratie geschaffen oder eine mit einer sehr, sehr dezentralen Machtstruktur. Im gleichen Zug bin ich mir aber auch bewusst, dass ich nie ein politisches System schaffen können
2: werde, in dem es keine Form der Aristokratie oder Mini-Aristokratie gibt, weil selbst wenn ich alle Macht an mich reiße, habe ich nur 24 Stunden am Tag. Ich kann nicht alle Geschehnisse im Land kontrollieren, also muss ich einen Teil der Macht abgeben. Ich meine, selbst der Imperator in Star Wars hatte seine Gouverneure für die einzelnen Regionen der Galaxie
1: und der hatte ja. die, die Kraft, die Macht
2: zu nutzen, Alter.
1: Genau, und da war halt einfach das, das Optimalitätskriterium, welcher seiner Gouverneure konnte am besten seinen Hintern lecken. Ne? Und das war dann halt einfach das Optimalitätskriterium.
0: Wobei jetzt in, in der Alleinherrschaft sind das ja Befehlsketten, die einfach nur nach unten übertragen werden. Also der Monarch oder der Imperator gibt schon den Grundbefehl vor, nur wie es dann im Einzelnen ausgeführt wird, das ist dann Entscheidungssache von zum Beispiel Generälen oder so. Aber die müssen ja auch aber, irgendwie bestimmt werden. Ja, aber es ist jetzt schwer, das äh, mit einer tatsächlichen Aristokratie in Vergleich zu bringen, weil die sind nicht frei in dem, wie sie sich entscheiden, sondern sie befolgen den Befehl, sind nur ein bisschen frei darin zu sagen, wie sie ihn befolgen. Okay. Fair. Also die, den Plan zu machen, der dann dahinter steht. Deswegen ist eigentlich auch eine Monarchie in heutigen, also in ich sag mal, quantitativ größeren Gesellschaften die unnatürlichste Herrschaftsform, die es gibt. Während Aristokratien und Demokratien sind eigentlich sehr gängig, also die entwickeln sich von allein. Wenn, wenn große Gesellschaften, wenn viele Menschen versuchen, sich irgendwie zu ordnen, dann ergibt sich automatisch eins der beiden Systeme oder eine Übergangsform zwischen beiden Während eine Monarchie, das ist eigentlich ab einer gewissen Größe, die zu verwalten ist, sehr unnatürlich. Also da muss wirklich eine extrem starke Macht dahinter stehen, also zum Beispiel die Alleinherrschaft über eine Armee, die dann alles umsetzen kann, effektiv, was man denn so möchte. Und die wiederum muss ja auch begründet sein. Also es, grundsätzlich ist es sehr fragil, das System der Monarchie. Das war irgendwann mal wahrscheinlich die Urform der Herrschaft, also man geht davon aus, dass die Urmonarchie war so die Häuptlingsherrschaft äh, zum Beispiel in irgendwelchen Stammesverbänden. Es gibt dann auch noch die die ältesten Herrschaft, die hat auch irgendeinen lustigen Namen gehabt, Gerontokratie hieß die, <lacht> Herrschaft der Ältesten, gab es sicherlich auch als Urform in irgendeiner Art und Weise. Aber das, was Tim jetzt zuletzt beschrieben hat mit diesem Wahlrecht, dass man sich verdienen muss, ist eigentlich auch eine Spielform der Aristokratie, nämlich die Meritokratie. Das ist ähm, dann Meritum, äh, heißt Verdienst auf Lateinisch. Und Kratie hatten wir ja schon, Herrschaft, also Verdienstherrschaft ist im Endeffekt wahrscheinlich am nächsten an der Grundbedeutung der Aristokratie, nämlich der besten Herrschaft. Dass man irgendeine Metrik oder auch verschiedenste Metriken erhebt, die dazu führen, dass du einen Machtanspruch hast, den du ausüben kannst. Da gibt es dann sowas ähnliches wie das, was Tim versucht hat aufzubauen, hypothetisch. Gibt es in Form dessen, dass man das IQ abhängig macht, das Wahlrecht? Oder es gab zumindest mal Bestrebungen, das so umzusetzen. Ich glaube, in Singapur. Jetzt verzieht ihr schon so ein bisschen das Gesicht. Das liegt einfach nur daran, dass ihr den IQ nicht für eine geeignete Metrik haltet, aber ihr seid also es kam ja jetzt noch kein Vorschlag, wie man es hätte anders machen sollen. Also was muss denn der Verdienst sein, damit man sich das verdient? Insofern kann man da wahrscheinlich Singapur nicht so jetzt den größten Vorwurf machen, dass sie das gewählt haben. Allerdings ist es auch sehr umstritten. Also es ist kein besonders beliebtes System, was da praktiziert wird.
1: Ich meine, es ist ein sehr transaktionskostenarmer Ansatz. Ne? Das heißt, jeder hat irgendwie seinen IQ-Score und äh, je nachdem, ob der unter einem gewissen Level ist oder nicht, bekommst du halt eben den Wahlschein oder eben nicht. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt halt nicht der größte Fan von IQ als Maß für Intelligenz. Aber das sei jetzt mal hingestellt. ich glaube, das ist eine Frage für drei andere Podcast-Folgen. <lacht> ähm, Nichtsdestotrotz, ja, es ist eben dieser diese, diese Kernaspekt und ich glaube, um den wird man auch nie drum herumkommen und das wird immer der Punkt sein, der für die meisten Debatten sorgt, nämlich der Legitimationsgedanke, was ist eben das, was meine Macht legitimiert? Oder was das legitimiert, dass ich die Macht ausüben darf, in welcher Form auch immer, ob das jetzt eine Stimme ist, die ich abgebe oder ob ich den Befehl geben kann, was jetzt in beispielsweise der Gesellschaft gemacht wird. Und ähm, ich finde hier so ein bisschen diesen, ich will es nicht, evolutionsbiologischen Ansatz zu sagen, aber man hat als Gesellschaft hat man immer unterschiedliche Ziele. Ja, und das ändert sich, je nachdem, in welchem Umfeld, in welcher Umgebung, in welcher Zeit, in welche, welcher Periode man sich befindet. Ja. Also mit, damit meine ich zum Beispiel, Zeit und Periode beeinflusst jemals beispielsweise den technologischen Zustand in unserer Gesellschaft. Ja. Also das, das, das Ziel ist, glaube ich, immer recht, recht simpel und recht gleich in, in jeder Gesellschaft, egal welche historische äh, Zeit man sich anschaut, aber der Umstand. Ja, also man befindet sich irgendwo anders. Und gegeben anderer Umstände habe ich halt andere Sachen, die in meiner Gesellschaft umgesetzt werden müssen, damit ich eben zu diesem Ziel zum Beispiel von Glück, Glückseligkeit, besseres Leben, so, das ist ja eigentlich immer das Ziel von eher Gesellschaft, ähm, dass ich dahin komme. Und ich finde eben, dass dieser meritokratische Ansatz, der hat für mich schon sehr, sehr viel Wert, wenn er eben zulässt, dass dieses Auswahlkriterium sich anpassen kann auf eben das jeweilige Problem, mit dem ich mich gerade beschäftige. Wenn ich jetzt halt eben sage, hey, es ist irgendwie, wir schaffen es gerade nicht, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, dann sollten wir irgendjemanden an die Macht packen oder an den, an den Schalter packen, der zum Beispiel Credibility hat, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, weil er irgendwie monetäres Geldsystem super versteht oder sowas. Keine Ahnung, ganz, ganz dummes Beispiel. Ähm, aber, auch äh, leider sehr aktuell. Ähm, aber eben diese, dieser Wandel muss halt flexibel darstellbar sein.
0: Da komme ich wieder zu meinem Lieblingsbeispiel zurück, nämlich der äh, Altrömischen Republik. Und zwar, um dieses Problem der Flexibilität ähm, zu lösen, kommst du ja nicht dran vorbei. Also, es gibt keine einfache Lösung dafür, sondern du musst ein komplexes System schaffen das ähm, auf allen Ebenen immer wieder ein, relativ viele Freiheitsgrade zulässt, wie man denn da ähm, aufsteigen kann. Und in der Altrömischen Republik war das ja so gelöst, dass du die höchsten politischen Ämter immer nur dann bekleid, äh, bekleid, be, bekleiden konntest, wenn du den Cursus Honorum durchlaufen bist. Das heißt, du musstest dich erstmal über eine in der Regel militärische Laufbahn, aber es gab natürlich auch den Einstieg in, als Volkstribun, in das Quästoramt zum Beispiel, musstest du dich über verschiedene Stufen die politische Karriereleiter hocharbeiten. Und wenn du diese einzelnen Stufen nicht durchschritten hast, dann konntest du nie das höchste Amt begleiten. Begleiten? Alter, das Wort macht mir anscheinend echt Schwierigkeiten. <lacht> Aber wie gesagt, das ist ein ähm, System, das hat viele Möglichkeiten für Seiteneinstiege auch noch offen gelassen, allerdings nicht zu viel, also nicht in der Masse, sondern das war sehr begrenzt in der, in der Stückzahl an Leuten, die ähm, quasi noch mal irgendwo in diese einzelnen Leiterstufen einsteigen konnten, ohne den gesamten Weg beschritten zu haben. Und dadurch hast du immer wieder in der, in der höchsten Ebene eine neue Auswahl an Kandidaten angespült bekommen, die quasi nochmal komplett von unten angefangen hatten und deswegen eine hohe Erfahrungs-, also einen hohen Erfahrungshorizont mitgebracht haben über die derzeitigen Probleme, die es gibt und die zu lösen sind. Und natürlich war dann auch dieses höchste Amt des Konsuls sehr, sehr zeitlich begrenzt. Also die sind ständig wieder rausgeflogen, damit diese unteren äh, Sprossen wieder aufsteigen konnten.
1: Erinnert mich so ein bisschen auch an den Karrierepolitiker, den wir heute haben, ne? Der, der fängt ja auch irgendwann Lokalpolitik an, geht dann irgendwann hoch, regional ähm, und so weiter. Was man sozusagen, das Einzige, was mir jetzt da gerade noch in den Kopf gekommen ist, aber es ist eine Frage, auf die ich keine Antwort habe, ist, ob eben dieser Selektionsprozess irgendwie einen, einen, einen inhärenten Bias hat, dass ich sage, okay, es gibt nur eine gewisse Art von Leuten, die in diesen Selektionsprozess reinkommen können. Ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube, mein geschichtliches Wissen, was jetzt die, die römische Gesellschaft angeht, ist ja vielleicht auch nicht unendlich groß, aber an sich konnte wahrscheinlich jeder äh, eine militärische Laufbahn anstreben, wenn er wollte und das heißt, wenn er es irgendwie nicht geschafft hat, sich jetzt halt beliebt im Volk zu machen und dann irgendwie als Tribun aufzusteigen oder nicht die Mittel hatte, was weiß ich, da unten sich beliebt zu machen, dann kann er eben sagen, gut, dann mache ich halt irgendwie äh, militärische Karriere. Das hat natürlich auch die eine oder andere ähm, Lektion mit, ne? also wenn ich dann halt irgendwie von dem Fall getroffen werde, äh, der mich dann ins, ins Jenseits befördert, aber gut, das ist natürlich auch zufällig. Obwohl, hier könnte man sagen, die Leute, die irgendwie physisch fitter sind, sind wahrscheinlicher, dass sie sich da durchsetzen, was aber vielleicht doch gar nicht schlecht ist. Ne? Also auch die möchte man haben, die vielleicht irgendwie eine andere Meinung vertreten oder einen, anderes, einen anderen Background haben. Also von daher sehe ich das schon als recht robustes System an. Das Einzige, was mich vielleicht noch stören könnte, ist, wenn die Spitze sehr häufig sich wechselt, wie einfach ist es dann, Projekte durchzusetzen, die einen sehr langfristigen Zeithorizont haben. Ja, also wir müssen uns jetzt irgendwie mit Klimawandel beschäftigen. Das ist immer das beste Beispiel dafür.
2: Um auf den Punkt gleich mal einzugehen, weil das, das war tatsächlich auch so eine Sache, die, die ich vom Gedanke her mich gefragt habe, ist, was ist denn, wenn wir es so haben, dass wir doch recht viel Macht konzentriert haben, wie eben im Amt des Konsuls, aber trotzdem die aristokratischen Elemente des Senats sozusagen für die Strategie, für die langfristige Ausrichtung zuständig sind, aber natürlich der Konsul mehr im, im Bereich der Taktik, in der Gegenwart unterwegs ist. Und dadurch, dass die Römer das ja so strukturiert haben, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die, die Konsuln waren teilweise nur ein oder zwei Jahre im Amt. Tom, korrigiere mich, wenn das falsch ist. Aber das waren, wie gesagt, sehr kurze Perioden. Dadurch hast du ja gar nicht die Möglichkeit, irgendwie große strategische Moves zu machen, wie du schon gesagt hast. Und da muss man halt dann limitieren, dass der Konsul nicht die Möglichkeit hat, innerhalb von kurzer Zeit irgendeine langfristige Strategie kaputt zu machen. Und das ist dann mehr so eine Downside-Protection irgendwie, wo man, wo man halt sagt, okay, wir legen jetzt im Senat grundlegende Sachen fest und der Konsul kann halt kurzfristig Änderungen an dem Plan nehmen, dass er die Parameter ein bisschen verschiebt, aber er kann nicht die Art und Weise des Plans an sich verändern. Und das haben die halt versucht zu überbrücken ohne Gesetze, sondern einfach mit kurzen Amtszeiten. Ich weiß gar nicht, Tom, du kennst dich damit wahrscheinlich aus. Wie viele Jahre konnte man denn hintereinander Konsul werden oder wie oft konnte man Konsul werden insgesamt? Da gab es bestimmt auch Limits, oder?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht, wie oft man das hintereinander werden konnte, aber es gab dieses Prinzip der, der Annualität. Das heißt, es wurde jährlich neu gewählt und es konnten immer nur zwei begleiten, das Amt.
1: Begleiten? Begleiten. Sorry. Ich
0: nutze das Wort jetzt einfach nicht mehr. <lacht>
1: Ich, ich sehe schon die Merits dieses Systems.
2: Ist auch vielleicht gar kein Wunder, dass wir so viel über diese meritokratischen Elemente des aristokratischen Überprinzips sprechen, weil ich glaube, das ist auch eine Art der Herrschaftsform, die uns alle am meisten anspricht. Also bei mir zumindest ist es so. Ich, ich halte das für das sinnvollste System. Sie ist zumindest sehr intuitiv. Genau,
0: ja. Man wünscht sich, man wünscht sich einfach einen Begründungsanspruch, der, der gebracht wird von den Herrschenden. Also man würde sich das ja auch gerne von den Politikern wünschen. Man hätte gerne, dass da quasi schlausten Köpfe sitzen und über die derzeitigen Geschicke entscheiden. Aber ich könnte es jetzt persönlich nicht so unbedingt festmachen, wo das denn erfüllt sein sollte in, in der derzeitigen Parteienpolitik?
1: Gut, heutzutage ist, glaube ich, ein großes Selektionskriterium. Also, ich glaube, wie gesagt, wir sind wir haben ja nicht nur einen einzigen Wert, den wir uns anschauen, sondern schon irgendwo noch ein breites Spektrum. Und da mag jetzt Smartness, Intelligenz, was auch immer, ein bisschen mit reinspielen. Aber ich glaube, einer der großen Faktoren ist halt, wie gut bist du darin, dieses Karrierepolitiker-Parteien-Spiel zu spielen? Wie, wie gut kannst du dich darin positionieren, ähm, ausnutzen, wenn irgendjemand gerade fällt und dann am richtigen Ort da sein. Ähm, und das ist mehr wie das Spielen eines, eines Spiels, wie ich es gerade genannt habe, mit gewissen Regeln, die mit der Realität aber vielleicht gar nicht mehr so viel zu tun haben. Ja, wir haben ja uns irgendwie einen, einen, einen luftleeren Raum gesch geschaffen, in, innerhalb dessen sich die Leute um, keine Ahnung, nicht bekämpfen, aber na, schon irgendwie um dann eben an die Spitze dieses luftleeren Raums zu kommen und dann den Kopf rauszustrecken und sich dann irgendwie mit der Realität irgendwie konfrontieren zu lassen. Ähm, aber derjenige, der das halt irgendwie macht, muss nicht unbedingt der sein, der halt eben, äh, nur weil er dieses Spiel gewonnen hat, auch irgendwie das beste, der beste Leader oder Anführer oder was auch immer sein sollte.
0: Ich meine, vielleicht gibt es ja gewisse Regeln, die man befolgen muss, um da aufzusteigen. Vielleicht ist, unterscheidet sich das auch von Partei zu Partei, aber Zumindest ist mir da kein bekanntes, keine bekannte Struktur schwebt mir dabei vor, die, die das bestimmt. Ab wann steigt man in der Parteienhierarchie auf? Ab wann wird man denn äh, in, für irgendwelche Mandate wählbar oder so? Es erscheint mir immer so, als wär, würde man da den, den äh, Schleier der Verborgenheit drüber hüllen. Und dann wird das irgendwie in irgendwelchen Gremien ausgemacht, wer jetzt welches Amt bekle äh, bekleidet. <lacht> Und wäre da ein transparentes System dahinter, wie eben der Cursus Honorum, wo jedem klar ist, okay, der musste erst das machen, um dann dort zu landen, um dann hier aufzusteigen, um dann am Ende Minister zu sein zum Beispiel, dann wäre das eine Form der Legitimation, die ich nachvollziehen könnte innerhalb dieses Parteiensystems. Ich wüsste nicht, dass es so ist. Hm. Also straft mich mit Unwissen, ich weiß es einfach
1: nicht. Wenn es so ist, dann herzlichen Glückwunsch, ich mag die Demokratie doch. Also an sich kann man wahrscheinlich auch sagen, dass es innerhalb dieses römischen Aufstiegsprozesses auch hier irgendwie so ein bisschen Absprachen gab. So, was hat jetzt dafür, dazu geführt, dass du jetzt halt irgendwie gerade das geschafft hast, um die Stufe zu erreichen und da hast du vielleicht irgendwie mit irgendjemandem dich unterhalten und dann irgendwie gesagt, ja komm hier, ich mache das für dich und du, du machst das für dich, die eine Hand wäscht die andere. Ähm, allerdings ist der Prozess viel, viel klarer strukturiert und äh, man sieht auch die jeweiligen Erfolge zum Beispiel von den, von den Leuten. Und sagen, Guck mal, der hat das und das geschafft. So. Und an sich könnte man das auch machen. ja Heutzutage könnte man auch sagen, okay, jetzt schauen wir den mal an, der hat das als Bürgermeister von der der Stadt geschafft, aber das ist nicht das, was relevant ist, um aufzusteigen. Das ist zwar, okay, du warst mal populär in der Stadt so und du hast ein Gesicht, was, was den Leuten gefällt und das ist viel, viel wichtiger als ähm, deine Performance, als du irgendwie Abgeordneter im Staatsrat warst, was weiß ich, keine Ahnung.
2: Vor allem auch, weil das Spielfeld sich halt laufend ändert. Ne? Also sicherlich gibt es einige sehr verdienstvolle Bürgermeister oder Lokalpolitiker im Land, aber auch da ist es ein völliger Unterschied zwischen dem, ich leite die Stadt Bayreuth und ich bin Bundeskanzler Deutschlands. Natürlich kann man das als Proxy verwenden, aber wie viel davon, von den Qualitäten, die das eine gut machen, dann noch übrig bleiben für die Effektivität im anderen Job, das ist halt eine andere Frage. Ne? und Ich glaube, die, die generelle Schwierigkeit liegt daran, dass die Leute, die wir im Hohen Amt wollen, also zum Beispiel Bundeskanzler von, oder Bundeskanzlerin von Deutschland, wir, wir wollen ja eigentlich Leute dort haben, die sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, wenn es mal schwierig wird, und die vor allem gut darin sind, konsequente und auch kongruente, über die Zeit kongruente Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen. Und das ist halt ein extrem schwieriges Feld, um das irgendwie zu quantifizieren, welche Eigenschaften eines Menschen befähigen ihn jetzt dafür, Entscheidungen unter Unsicherheit gut treffen zu können. Weil wir sehen das im, im Finanzmarkt. Das ist ja ein Thema, mit dem wir uns in letzter Zeit privat sowieso extrem viel beschäftigen. Wenn wir Menschen haben, die extrem krasse Investmenthistorien über kurze Zeit vorweisen können, dann können wir nie wissen, sind die Genies, hatten die Glück oder haben die einfach eine generelle Strategie, die halt in manchen Zeiten richtig gut funktioniert und in anderen gar nicht. Und diese diese Begründung letzten Endes, wo man sagen kann, ich bin derjenige, der über 30 Jahre Entscheidungen unter Unsicherheit trifft, die wirklich insgesamt besser sind, die ist unglaublich schwierig. Und es gibt... Es gibt, es gibt langsam tatsächlich ein paar Ansätze dafür, wie man sowas beschreiben kann, aber es gibt natürlich noch keinerlei Verbindung dafür, welche menschlichen Eigenschaften jetzt äh, damit in irgendeiner Weise korrelieren. Weil letzten Endes ist auch die
1: Bildung selbst über diesen Sachverhalt nicht ausreichend. Genügt natürlich ein Ereignis um zu sagen, oh ja, meine 30 Jahre Historie als äh, Entsch Entscheidungsträger unter Unsicherheit war jetzt tatsächlich einfach nur, wie du schon gesagt hast, einfach nur Glück. Ähm, und ähm, was natürlich auch noch ein Problem ist, was tatsächlich auch in dem römischen System mehr oder weniger vielleicht ein Problem sein könnte, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der ein guter Bürgermeister ist und ich das erstmal durchlaufen muss, dann ist das vielleicht sogar schon ein Vorselektionskriterium für jemanden, der vielleicht ein guter Präsident oder Bundeskanzler wäre, aber halt kein guter Bürgermeister. Und der, der, der würde dann bei so einer, eben in dieser Hierarchienrolle oder in diesem Rang schon rausfliegen und herausselektiert werden. Es ist die Frage, ob man eben dann vielleicht nicht sagt, na gut, dann, dann ist es halt einfach so. Und ähm, es gibt schon genug andere Leute, die das auch können und so.
0: Ich meine, die Frage könnte man ja schon darstellen, dass man sagt, warum ist eine militärische Laufbahn irgendwie eine gute Begründung dafür, um in ein politisches Amt aufzusteigen. Aber offensichtlich sind da relevante Entscheidungskriterien enthalten. Also ich denke da zum Beispiel dran, dass du ein guter Stratege sein musst, um militärisch eine Laufbahn zu machen. Und gutes strategisches Denken ist, denke ich, eine Grundvoraussetzung für einen Politiker. Wenn nicht eine der wichtigsten Voraussetzungen, die du als Politiker mitbringen musst. Und gerade deswegen ist es dann doch vielleicht eine gute Einstiegshürde gewesen damals, dass man gesagt hat, hey, beweis dich erstmal da. Und dann sehen wir ja schon, da kommen nur Leute her, die kriegen das gebacken, irgendwie auf längere Zeiträume irgendwas zu planen, irgendwas auszuhacken, was dann funktioniert in der Realität. Und dann hatten sie ja auf der anderen Seite die vom Volk gewählten Teilnehmer in der Politik und die hatten eben diesen Faktor Popularität abgedeckt, dass man gesagt hat, okay, die gefallen aber vielen dafür. Also diese die Leute, die aus der militärischen Laufbahn gekommen sind, ich meine, wir haben Coriolanus gesehen, müssen niemandem gefallen. Also da können alle Leute sagen, der ist total scheiße, ich will den nicht. Aber die Begründung ist eben, der hat sich durchgesetzt, der ist trotzdem hier. Während bei den Volkstribunen es so ist, dass dann diejenigen da reinkommen, wo man halt gesagt hat, ja, ja klar, der, der sollte das mal machen, den mag ich eigentlich ganz gerne. Der hat diesen leckeren äh, Nektarinenstand immer gehabt und äh, weiß ich ja nicht, was da beliebt war. Ich, äh, ich, ich wollte jetzt nochmal, um, um ein bisschen meine Ehre zu retten, äh, einen kurzen Einblick geben in die äh, Wortgruppe Bekleiden und Begleiten in Bezug auf Ämter, <lacht> nur um hier nochmal meine Ehre zu retten. Also, ähm, es ist so, dass jedes Amt, egal von welchem man jetzt spricht, kann im Grunde nicht begleitet werden von einem Menschen, denn für den Zeitabschnitt, in dem der Mensch dieses der Amtsträger ist, ist er auch zugleich das Amt. Er kann es also nicht begleiten, sondern nur bekleiden im Sinne von verkörpern. So, Also um das nochmal klarzustellen, falls ich irgendwem verwirrt habe, es gibt eine richtige Antwort und die ist bekleiden,
1: bitte nicht verwechseln. Auf jeden Fall wichtig, was mir noch eingefallen ist zu den Auswahlkriterien mittels militärischer Karriere und zwar, das sehen wir tatsächlich heute auch noch, dass Leute, die militärische Karriere, die zum Beispiel in der Bundeswehr recht weit gekommen sind, tatsächlich in der Privatwirtschaft auch meistens gut gefragt sind, also die dann auch in privatwirtschaftlichen Rollen häufig hohe Führungsrollen einnehmen und dementsprechend auch Macht haben, ja, und dann in, in dem Machtobjekt Unternehmen, Firma eine sehr hohe Legitimation haben und sich aristokratisch, meritokratisch aufgrund ihrer Erfahrung strategischen Denkens und so weiter beweisen können. Also von daher, ich sehe das Glaube ich gar nicht als so unsinnig, weil man eben einen sehr guten Feedback-Mechanismus im Militär hat. Ja? Also, entweder meine Strategie funktioniert oder sie funktioniert nicht. Und ich muss mich, ich bin konstant ähm, getestet. Ja? Und wenn ich irgendwie Murks baue, dann, dann werde ich zum Beispiel nicht befördert, bekomme nicht in eine höhere Rangung oder sowas. Oder sterbe. Oder sterbe. Ja, genau. Also, ich meine, ich habe ich hab einen sehr starken Sele Selektionsdrang hier wohingegen ich, wenn ich aus dem Volk komme, kann ich mich einfach nur beliebt machen und kann aufsteigen dadurch. Dahingehend ist, dass die Selektion viel, viel, dass das Kriterium, das Auswahlkriterium ist sehr viel restringierender als jetzt zum Beispiel über den, den popularitäts Schönheitswettbewerb, was weiß ich.
2: Man kann das sogar noch weiter ausführen und der Punkt, den du gerade gemacht hast, ist eigentlich extrem stark. Weil systematischer Unterschied zwischen einem, der die Militärkarriere, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass es wirklich einer war, der Soldat war und nicht irgendwie einer von der cyber security einheit oder so. Wenn, wenn das jemand war, der wirklich in Situationen war mit seiner eigenen Haut, wo es um Leben oder Tod ging, dann können wir davon ausgehen, dass diese Person eine gewisse Stressresistenz aufgebaut hat und dass diese Person, in einer Situation, die auch stressig ist, aber wo es nicht ums direkte Überleben geht, nicht mehr so hart an den Kollaps kommt wie ein anderer Mensch, der das nicht gewöhnt ist. Wenn Ich, ich denke immer an diesen Film mit Tom Hanks, wo sie dieses, dieses Kriegsschiff da haben. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt, aber da sind die jedenfalls auf dem Krieg. Greyhound? Ja genau, Greyhound sind sie auf dem Kriegsschiff, überfahren den Atlantik und werden von einer U-Boot-Flotte angegriffen und drei Tage lang können sie eben nicht schlafen und es permanent irgendwo Kugelhagel oder Bomben werden geschmissen oder Schiffe werden versenkt und Torpedos fliegen durchs Wasser. Und das sind so Situationen, wenn du da halt drin warst und du hast es überlebt und das muss ja derjenige, der die Militärlaufbahn dann auch beendet, der muss es ja auch überleben, dann wirst du dich nicht mehr äh, irgendwie einpissen, wenn du mal eine Situation hast, wo dir jetzt ein anderer Staatsführer beim G20-Gipfel irgendwie mal widerspricht oder so. Weil das einfach ein anderer ein anderes Scope von Stress ist. Und das halte ich tatsächlich für, eine, für einen sehr legitimen Prozess, weil wir wollen ja nicht nur Leute, die unter Unsicherheit gute Entscheidungen treffen, sondern auch Leute, die eben einen kühlen Kopf bewahren können, wenn es mal hässlich wird. Und das wird halt leider Gottes wird es halt immer wieder mal hässlich und genau die Momente sind auch eigentlich die wichtigen Momente, weil ob jetzt der Bundeskanzler dazu führt, dass wir in einer guten Zeit 3,1% statt 3,05% Wirtschaftswachstum haben, das ist eigentlich egal, aber wenn der Bundespräsident verhindern kann, dass wir jetzt den absoluten Zivilisationskollaps haben, weil wir irgendwie wegen ein paar dummen Handlungen in einen totalen Krieg mit Russland verwickelt werden, dann sind wir hart am Arsch und das müssen wir auf jeden Fall verhindern und da hilft es uns, wenn wir Leute haben, die eben schon mal in ihrem Leben wirklich, ja, um, um ihr Leben fürchten müssen, mussten. Und zwar nicht im, im äh, übertragenen Sinne, sondern im ganz direkten,
1: wortwörtlichen, praktischen Sinne. Das ist auf jeden Fall ein, ein Selektionskriterium, was sich sehr gut legitimieren lässt und wogegen man recht wenige Argumente finden kann. Ähm, deswegen sehe ich das auch und kann mir auch gut vorstellen, beispielsweise damals in, in Zeiten des, des, römischen, des römischen Reiches. Wie gesagt, die haben sich häufiger ja schon mal auf die Nase gehauen. Deswegen war es halt auch ganz gut, jemanden dort an der, an der Macht zu haben, der der sich auskennt mit den ganzen ähm, militärischen Überlegungen, Strategien etc. Ja, und jetzt halt nicht irgendwie jemanden nur für die gut wetterfront zu haben, sondern auch jemanden, der mal äh, in, in unschönen Zeiten, wie du sie genannt hast, äh, Tim, sich zurechtzufinden und das auch ohne größere Schwierigkeiten oder ohne mit weniger Schwierigkeiten, als das irgendjemand anders tun würde.
0: Es gibt noch so, also was wir bis jetzt rauskristallisieren konnten, ist, glaube ich, dass der Wert der Aristokratie sich daran bindet wie gut der ähm, Selektionsmechanismus funktioniert, der zum Machtanspruch führt. Und ich würde mal behaupten, dass wahrscheinlich der, der, Schlechteste Selektionsmechanismus ist der des Blutadels, also dass du einfach reingeboren wirst und dann, na gut, macht es da. Und alles, was irgendwie mit ähm, einer Aufstiegsleiter verbunden ist und vor allem einer relativ komplexen noch dazu, gewinnt deutlich an Wert und an Stabilität hinzu für das System, was dann hinterher daraus entsteht, also was dann gelenkt wird von diesen Gruppen. Es gibt noch so zwei Spielweisen von aristokratischen Systemen, die wir jetzt nicht angesprochen haben. Das eine ist ähm, vor allem auf Städte bezogen. Es ist nämlich ähm, in der Stadt Bern entstanden. Das ist das Patriziat. Und das äh, ist auch das ist so eine Mischform aus Blutadel und aber ähm, Ständegesellschaft. Und zwar hat sich im, im Zeitraum, in dem die Stadt Bern zu, zu, sich für unabhängig erklärt hat, das war so vor der französischen Revolution, ähm, gab es diesen Prozess, dass immer wieder die, ähm, ja, diese angestammten Adelsgeschlechter, die da geherrscht haben, sich vermischt haben mit äh, notablen Familien. Das heißt, irgendwelchen ähm, Familien, die, die einen hohen, ständischen, ein hochständisches Ansehen hatten, also irgendwelche Familien aus der sozialen Oberschicht. Was dazu geführt hat, dass daraus eben der so ein Revival des römischen Patrizias entstanden ist, nämlich des, dieses Stadtherrschers, des Stadtverwalters sozusagen, der dann dort dieselbe Funktion wie der vorherige Fürst bekleiden durfte, aber eben die, die Legitimationsgrundlage weggefallen ist, weil es gab nicht mehr wirklich diesen Erbschaftsanspruch, weil so viele ähm, Stände heiraten stattgefunden haben aus, dem, aus der sozialen Oberschicht heraus, dass es im Endeffekt gar nicht mehr dieses Adelsgeschlecht gab, was dort vorgeherrscht hat. Und das ist so eine Art, also aus meiner Sicht ist es eine, eine nachteilige Form auch, also man sollte jetzt meinen, ja, das ist eigentlich ganz gut, da können viele aufsteigen, aber eigentlich ist es ja, wenn man das auf dieser Skala von Polybios betrachtet, immer eigennützig gewesen. Also du hast eigennützig versucht, deinen Machtanspruch noch zu erweitern, indem du irgendwen dir reingeholt hast, der zum Beispiel wirtschaftlich besonders gut äh, vertreten war dort. Und ähm, das hast du nicht wirklich deswegen gemacht, um das Gemeinwohl zu zu unterstützen, sondern du hast eigentlich immer aus Eigennutz dein eigenes Geschlecht weiter vorangetrieben. Das ist so eine Spielart, die jetzt auf städtischer Ebene stattgefunden hat, aber es gibt auch noch, und das ist, hat also ein bisschen Berühmtheit erlangt, aus kommunistischen Kreisen heraus, die Arbeiteraristokratie. Und zwar ist das ein Begriff, der geht auf Marx und Engels zurück, und zwar haben die damit Arbeiter bezeichnet, die sich im Kapitalismus auf einen adelsgleichen Stand hochgearbeitet haben. Das heißt, die haben ein sehr, sehr hohes Einkommen und haben Entscheidungsgewalt über unter, unter ihnen stehende Arbeiterklassen sozusagen. Und legitimieren sich das dadurch, dass sie sich hochgearbeitet haben, verweilen aber, äh, und das ist eigentlich die Kritik, die Marx und Engels äh, üben, auf diesem Stand. So, ich lege das jetzt hier nur da, ich möchte klar machen, ich ähm, halte das für höchst komisch, aber so war das damals und das ist tatsächlich dann ähm, ähm, von Lenin noch weiter ähm, instrumentalisiert worden, als es dann auch, auch um Enteignungen und sowas ging.
2: Der, der grundlegende Mechanismus dabei, finde ich, aber ist eigentlich sehr interessant, weil wir hatten ja oft in den aristokratischen Dingen, die wir jetzt besprochen haben, Situationen, wo die Legitimation etwas war, was man sich einmal aufgebaut hat oder verehrt bekommen hat. Und dann konnte man ja im Prinzip sein Leben lang davon zehren. Also wenn ich einmal richtig reich bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht mehr reich bin, zwar reell, aber natürlich recht klein. Also jemand, der mal Milliardär ist, wird wahrscheinlich nicht arm sterben. Das kommt einfach selten vor. Und... Im gleichen Zuge, wenn ich natürlich mein, meine Legitimation vererbt habe oder vererbt bekommen habe, dann ist die ja auch lebenslang gültig. Gleiche Kritik übrigens von mir jetzt an dem singaporeanischen Modell, dass man es mit IQ macht, weil das ist ja auch ein, eine Metrik, die man äh, im Laufe seines Lebens weitestgehend beibehält, wo es nichts gibt, wo man sich immer wieder eben erarbeiten muss. Und das ist, denke ich, schon ein Punkt, den man bei einer generellen meritokratischen Evaluation berücksichtigen muss. Dass es auch etwas sein muss, was man, wo man nicht vom Zinsertrag, was auch immer jetzt die Zinsdimension sein mag, aber wo man eben nicht vom Zinsertrag leben kann. Weil das würde ja bedeuten, schau, ich bin reich und ich mache jetzt nichts anderes, als mein Geld zu reinvestieren und ich bleibe reich. Ich kann als Person vollkommen degradieren, kann äh, mich komplett verändern, aber ich bin ja immer noch reich, weil dieses Merkmal ist sehr, ja sticky, um es so auszudrücken. Und da muss man auf jeden Fall berücksichtigen, dass man darauf achtet, dass es eben nicht der Fall ist, dass jemand sich einmal einkauft und dann deswegen immer dabei ist.
1: Eben, das Legitimationskriterium muss eines sein, was sich dynamisch und kontinuierlich anwenden lässt und kontinuierlich die Prüfung zulässt und das auch aktiv tut. Ja, gebe ich dir durchaus recht.
2: Und genau da finde ich diese diese Quantilsbewertung so genial, wo man halt sagt, okay, wir, wir haben einen Auswahlkreis von Menschen und die machen jetzt dieses meritokratische Spiel sozusagen, wo dann am Ende einfach eine Rangordnung entsteht. Und dann muss man halt sagen, gut, für die Wahl zulässig sind nur die ersten so und so viel Prozent. Die dürfen sich überhaupt nur aufstellen lassen. Und natürlich, wenn ich Erfahrungen habe und so weiter, sind das alles Vorteile, die ich habe. Aber es gibt ja auch äh, immer wieder Sachen, wo ich nicht gut bin. Und auch vielleicht Sachen, wo ich im Laufe meines Lebens schlechter werde. Und so kommt da insgesamt eine intrinsische Dynamik rein. Weil gerade wenn man so Prozesse hat, wo man halt hin, sich selbst hingehen, hingehend optimieren kann, haben natürlich jüngere Menschen gegenüber älteren Menschen da auch einen systematischen Vorteil. Weil die einfach noch mehr Adaptionsfähigkeit haben. Und das ist ja an sich eigentlich auch erstmal kein schlechtes Merkmal. Und ich persönlich bin nicht ein Freund davon, dass wir das mittlerweile beobachten, jetzt auch bei der nächsten US-Präsidentenwahl, wo alle Kandidaten eigentlich schon über Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Also das ähm, finde ich nicht gut. Ich finde es ich find's nicht schlimm, wenn einer gewinnt, der alt ist, aber ich finde es fragwürdig, wenn alle, die zur Wahl stehen, schon echt alt sind.
1: Nur jetzt nochmal als vielleicht Kritikpunkt zu deinem vorgeschlagenen System. Wenn du sagst, okay, ich habe irgendwie einen Test, die, die Leute bestehen müssen, dann bist du wieder in diesem luftleeren Raum, in dem Leute selektiert werden, nur weil sie einen Test äh, bestehen, nicht weil sie unbedingt geeignet sind, um zu herrschen oder ihre Macht weiterzugeben an, an Herrschende. Ähm, man, da beißt man sich wieder so ein bisschen in den Schwanz. Und auf der anderen Seite. Okay, ja, man möchte junge Leute haben, aber es geht auch viel über Erfahrung, wenn es gerade um das Leiten eines Staates geht oder einer Gesellschaft, ist Erfahrung super wichtig. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich bin vollkommen auf deiner Seite, wenn wir jetzt, jetzt sehen, dass die alle über 70 sind und, ach, keine Ahnung, irgendwelche US-Politiker, die dann einfach komplett vor der Kamera einfach einfrieren, ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, aber... Ja, ich bin vollkommen auf deiner Seite. Also
2: nur, um das nochmal klarzustellen, mit jungen Leuten meine ich Leute in ihren 40ern oder 50ern. Das meine ich jetzt mit, mit jungen Leuten. Nicht Also Leute mit 20 oder 30 haben in der hohen politischen Position meiner Meinung nach sowieso nichts verloren. Aber für mich in dem Fall junge Leute halt 40, 50, die, die sehen wir halt in manchen Ländern an der Spitze jetzt gar nicht. Ich wollte mich
0: nochmal kurz selber fact-checken, weil ich hab da ein bisschen Quatsch erzählt, dass das in Singapur war. Ich Konnte das jetzt nicht äh, verifizieren nochmal währenddessen. Ich äh, versuch das nochmal rauszufinden, wo ich das her hatte, wo das mit dem IQ geregelt ist. Äh, ich habe da Singapur Unrecht getan, da können alle wählen, außer sie sind geisteskrank oder zu Tode verurteilt. Oder haben Wahlbetrug begangen, die dürfen dann auch nicht mehr wählen. <lacht>
1: Das sind tatsächlich faire Regeln für mich, das mit dem Geisteskranken, okay, aber ja.
0: Allerdings erst ab 21 dürfen die wählen.
1: Ja, die Herren, Aristokratie, ich glaube, für uns alle irgendwie sehr, sehr intuitiv attraktiv gewesen als Herrschaftsform oder als formgesellschaftliche Ordnung, wie wir Macht delegieren und auch irgendwie über uns ergehen lassen Habt ihr noch abschließende Worte? Ich hoffe, dass wir dazu einladen konnten, dass das generell mal
2: in den Köpfen der Zuhörerschaft ein, ein, ja, vielleicht ein auch interner Dialog einfach entsteht, wo man mal drüber nachdenkt, okay, es gibt wirklich verschiedene Arten und Weisen der gesellschaftlichen Ordnung. Und nur weil wir das jetzt gerade nicht so explizit machen, heißt das nicht, dass die anderen Systeme alle zwingendermaßen Unsinn oder Mist sind. Und vor allem vielleicht auch, dass wir eine generelle Erkenntnis festhalten, dass Systeme immer irgendwie Mischformen sind. Also dieses Phänomen der Macht kann man nicht kontrollieren. So, das, das funktioniert nicht. Man kann es nicht kontrollieren. Man kann es nicht in, in eine bestimmte Vase reinpressen und dann bleibt es da drin, sondern es ist wie der Lampengeist. Ja, das macht eigentlich, was es will, aber wir können vielleicht ein paar Wünsche an den Lampengeist richten und sagen, so und so vielleicht lieber als so und so. Aber das schon mal als, als generelle Grunderkenntnis, bevor wir jetzt dann weitermachen mit vielleicht etwas extremeren Vorstellungen. Ähm, alles hat irgendwie immer eine Mischform.
0: Ich finde es auch wirklich interessant, sich bewusst zu werden, wie viele Mischformen zwischen diesen Herrschaftssystemen eigentlich auftreten. Es mag immer mal wieder so sein, dass gewisse Begrifflichkeiten eine Popularität erlangen, gerade wenn sie medial halt oft Verwendung finden, so wie wir es mit dem Begriff der Oligarchie eben haben. Aber im Grunde genommen sind das alles Übergangsformen. Also auch eine Oligarchie entsteht ja aus einem Vorsystem und ist eigentlich nur eine Dekadenzform eines eigentlich wahrscheinlich mal idealistisch gedachten Systems, das funktioniert hat oder funktionieren könnte. Und Genau diese zyklischen Übergänge zwischen verschiedenen Herrschaftsformen und den Motivationen der Herrschenden vor allem, sind ja das, was es so interessant macht und was man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen sollte. Es gibt nicht das eine Herrschaftsprinzip, was nur gut ist und was völlig gefeit davon ist, in irgendeiner Form ja, zu verwittern und dann ähm, ja, etwas äh, ungünstigere Ausläufer zu bilden. Das, das tritt nicht auf, sondern das ist die Aufgabe derer, die sich in solchen Systemen befinden, immer wieder zu prüfen, ist es noch nah an den Idealen, die es vertritt, oder hat es sich von diesen Idealen entfernt? Und wenn es so ist, dann muss man darauf achten, dass sich dieser Trend irgendwie wieder umkehren kann. Sehr
1: weise Worte, gefällt mir sehr gut. Dazu habe ich nichts weiter beizutragen. Ich bedanke mich bei euch beiden für die super spannende Diskussion bedanke mich auch bei euch, lieben Zuhörern, für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Das nehmen wir nicht auf die leichte Schulter, ist uns sehr viel wert. Falls ihr gerne mehr davon hören möchtet, folgt uns einfach auf eurer Lieblings-Podcast-App oder YouTube, was auch immer euch am besten gefällt. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch gerne über Formen von gesellschaftlicher Ordnung diskutieren möchte, mitdiskutieren möchte, reden möchte, gerne weiterleiten. Wir freuen uns darum, gerne teilen. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.